0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Für alle, durch alle, mit allen. Ich bin Charlie Rutz vom Omnibus für direkte Demokratie und spreche heute mit Ralf-Uwe Beck über den Stand der direkten Demokratie in Deutschland sowie über die Forderung zur Einführung der bundesweiten Volksabstimmung. Der 1962 in Eisenach geborene parteilose Bürgerrechtler Ralf-Uwe Beck engagiert sich seit mehr als 20 Jahren beim Verein Mehr Demokratie und ist dort Bundesvorstandssprecher. Beruflich ist er als Pressechef der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland tätig. Von Haus aus ist er Traktorist und Theologe. Er kommt aus der subversiven DDR-Umweltbewegung und war in freien und kirchlichen Umweltgruppen aktiv. In den 90 er Jahren bekleidete er beim Bund für Umwelt und Naturschutz die Ämter des Landesvorsitzenden in Thüringen und des stellvertretenden Bundesvorsitzenden. In seiner Heimat Thüringen hat er auch zwei erfolgreiche Volksbegehren für den Ausbau der direkten Demokratie initiiert. 2015 wurde ihm für sein politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen. Persönlich kenne ich Ralf-Uwe Beck durch meine Arbeit bei Mehr Demokratie, wo ich seit 2015 ehrenamtlich im Vorstand des Landesverbandes Berlin-Brandenburg aktiv bin. Ja, lieber Ralf-Uwe, sei gegrüßt. Ja, hallo Charlie. Momentan ist ja das Beteiligungsinstrument Bürgerrat in aller Munde. Auf Deutschland bezogen ist das vor allem Mehr Demokratie und der Schöpflin-Stiftung zu verdanken, denn diese haben im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Stiftung Mekator die erste bundesweite, losbasierte Bürgerversammlung initiiert und die Teilnehmerinnen des Bürgerratsdemokratie haben dabei 22 Empfehlungen für die Politik erarbeitet, wie unsere parlamentarisch repräsentative Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie ergänzt werden kann. Es stellt sich jedoch die Frage, ob und wie diese Empfehlungen letztlich auch politisch umgesetzt werden, denn verbindlich sind diese ja nicht. Um aber auf Augenhöhe mit der Politik zu agieren, brauchen wir doch auch verbindliche direktdemokratische Instrumente. Ich denke da natürlich besonders an die bundesweite Volksabstimmung. Ähm, sage und schreibe 94 Prozent der Teilnehmenden des Bürgerrats Demokratie befürworteten, dass eine solche per Initiative aus der Bevölkerung eingeleitet werden kann. Dieses Instrument würde ja den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, durch eigene Initiative ein Thema auf die politische Tagesordnung zu setzen. Wie siehst du das, Ralf-Uwe? In welchem Verhältnis stehen die zwei unterschiedlichen Verfahren, Bürgerrat und bundesweite Volksabstimmung?
1: Wir können die Bürgerbeteiligung gar nicht so, gar nicht vielfältig und kreativ genug denken. Wir sollten da ganz viel ausprobieren, von anderen auch lernen, die schon was ausprobiert haben. Derzeit haben die Bürgerräte Konjunktur, sind, in, sind eben in aller, in aller Munde. Die Schwierigkeit bei allen Beteiligungsformaten ist aber, dass hinter jeder Tür eines Beteiligungsraums, in den wir als Bürgerin, als Bürger eingeladen werden, lauert entweder die Genugtuung, dass ich gehört worden bin und dass das dann in die Abwägung für politische Entscheidungen einfließt oder es lauert da eben auch der Anschiss. Also es kann auch sein, ich gehe aus dem Beteiligungsraum, enttäuscht wieder raus, wenn ja, wenn meine Interessen ignoriert worden sind. Das ist übrigens eine Wahrnehmung, die viele Menschen haben, die sich in den politischen Raum hineinbewegen und dann Politik, Verwaltung ansprechen, dass sie ganz oft eben abgebügelt werden.
0: Mhm. Wenn wir
1: uns diese Beteiligungsformate vorstellen wie ein gemauertes Gewölbe, also jedes Format steht für einen, jeder Stein dieses Gewölbes steht für ein Beteiligungsformat, dann hat der Bürgerrat bestimmt, spielt da eine ganz große Rolle und macht einen ganz besonders großen Stein aus. Der entscheidende Stein bei einem gemauerten Gewölbe ist allerdings der Schlussstein. Also der Stein, der konisch zugehauen ganz oben in der Mitte ähm, das Gewölbe zusammenhält. Erst dieser Schlussstein legt Spannung auf alle anderen Steine und sorgt dafür, dass das eben nicht zusammenbricht. Und so ist das Verhältnis der Bürgerbeteiligung zur direkten Demokratie, der Schlussstein im Beteiligungsgewölbe ist die direkte Demokratie, die Möglichkeit, dass wenn die Menschen nicht ähm, nach ihrem Verständnis nicht ausreichend gehört werden, ihre Belange nicht ausreichend berücksichtigt werden, dass sie dann eben quasi zu dem letzten Mittel greifen können, die Sache an sich ziehen können und beanspruchen können selbst, über eine Sache zu zu entscheiden. Insofern gehören die Bürgerbeteiligung und die direkte Demokratie einfach unbedingt zusammen. Ähm, die direkte Demokratie stärkt auch das, was von der Bürgerbeteiligung ausstrahlt und sorgt dafür, dass eben Bürgerbeteiligung nicht zu Spielwiesen verkommt. Mhm. Also hilft, dass die Entscheider das wirklich auch wahrnehmen, was über die Bürgerbeteiligung die Bürger vorgebracht haben. Nun ist es so, dass wir ja die direkte Demokratie ausnahmslos in allen Bundesländern auf der kommunalen Ebene haben, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und auch auf der Landesebene, Volksbegehren und äh, Volksentscheide. Aber das, was äh, tatsächlich fehlt, das ist, du hast es eben angesprochen auch, das ist eben der bundesweite Volksentscheid. Und je mehr wir jetzt in äh, auch versuchen die Bürgerräte auf der Bundesebene zu etablieren, müssen wir gleichzeitig auch die Forderung nach Einführung des bundesweiten Volksentscheid auf Bundesebene stark machen. Ich befürchte sonst, dass wenn die Empfehlungen, die bei einem solchen Bürgerrat rauskommen, dann von der Politik nicht umgesetzt werden. Und in, hoffentlich haben wir bald mehrere Beispiele von solchen Bürgerräten, dass dann auch wieder der Frust steigt. Und das darf mhm. nicht passieren. Die direkte Demokratie im Zusammenspiel mit der Bürgerbeteiligung ist sowas wie das Frustschutzmittel. Das sorgt eben dafür, dass die Bürgerbeteiligung, das was da die Bürger vorbringt, tatsächlich auch auch aufblühen kann. Mhm. Vielleicht noch mal zu dem Bürgerrat, weil der Bürgerrat könnte im direktdemokratischen Verfahren eine eine große Rolle spielen. Ähm, wir von mehr Demokratie denken uns ja die direkte Demokratie nicht in Frontstellung zur parlamentarischen Demokratie, sondern als Ergänzung ähm, zum Parlamentarismus. Und durchaus auch, ich sag das jetzt mal so kräftig auch als Drohgebärde ähm, hinter der politischen Bühne, weil wir, wenn wir beanspruchen können, eine Sache an uns zu ziehen, uns vom Regierungshandeln unabhängig zu machen, dann treibt das auch die Politiker und Politiker äh, in die Sachen hinein, damit sie tatsächlich die Probleme, die die Gesellschaft hat, angehen und hält sie zugleich in unserer Nähe. Also dass diese Drohgebete wirkt wie ein Gummiband, das die Politik rückbindet an die an die Bürgerinnen und äh, an die Bürgerinnen und Bürger. Und äh, deshalb kommt es uns auch in diesem bei, den, bei, den, bei der Ausgestaltung der direktdemokratischen Verfahren, die ja über mehrere Stufen Antrag auf Zulassung, Initiative, dann kommt Volksbeginn, dann kommt Volksentscheid die ja über die Stufen ein Thema in die Öffentlichkeit tragen, diese Verfahren, dass man dabei aufpasst, dass das Parlament und die Vorteile auch des parlamentarischen Verfahrens immer auch zum Zuge kommen können. Deshalb muss man das zusammendenken. Und ich gehe jetzt mal ganz ans Ende des Verfahrens, Also eine Volksinitiative, Volksbegehren, und es kommt zum Volksentscheid. Dort sollte es immer die Möglichkeit geben, dass das parlament äh, selbst auch wenn es zum volksentscheid kommt äh, auf eine initiative aus der bevölkerung hin dass das parlament die möglichkeit hat eine alternative mit zur abstimmung zu stellen und mhm. es könnte ja jetzt die möglichkeit geben dass das parlament sagt ah Jetzt wird es interessant, jetzt äh, veranstalten wir einen Bürgerrat, losen Bürgerinnen und Bürger aus, Zufallsbürger und die befassen sich mit dieser Materie und was die ausarbeiten, das machen wir dann zur Grundlage unseres Vorschlages. Dann wird es richtig bunt werden und ähm, die Menschen hätten die Möglichkeit, über mehrere Varianten abzustimmen. Das ist nur ein Beispiel, wo der Bürgerrat da auch, dann auch in einem direktdemokratischen Verfahren seine Qualität entfalten könnte.
0: Ja, mit dem Verweis auf den Brexit in Großbritannien wurde ja in der Vergangenheit oft behauptet, dass das Instrument der Volksabstimmung anfällig für Demagogie sei und Schnellschüsse produziere. Was sagst du dazu? Also
1: in der Tat hat in den letzten Jahren die Diskussion um den bundesweiten Volksentscheid, die sich, so habe ich das wahrgenommen, vom, tatsächlich vom Niederen zum Höheren entwickelt hat. Also das Verständnis ist gewachsen bei der Politik dass es direkte Demokratie da geben sollte, wenn bis jetzt auch alle Versuche im Bundestag, die Grundgesetzänderung, die dafür notwendig ist, hinzubekommen, gescheitert sind. Aber immerhin. Aber diese Diskussion hat tatsächlich in den vergangenen zwei Jahren eine Delle bekommen. Und zwar das eine ist der Brexit. Genauso wie du es eben gesagt hast mit dem Hinweis, der Brexit zeige ja, dass... Ähm, direkte Demokratie dann anfällig sei für den Populismus und die zwei und die äh, die, die Delle noch tiefer geworden in der Diskussion ist dadurch, dass die, ähm, die AfD das Thema aufgenommen hat und in den Wahlkampf getragen hat mit dem Slogan äh, direkte Demokratie wie in der wie in der Schweiz. Damit muss man sich und das haben wir auch intensiv befassen und das sehr differenziert betrachten. Der Brexit war keine direkte Demokratie von unten, wie wir sie in allen Bundesländern haben. Sondern der Brexit war von oben eingestiehlt von Cameron und verbunden mit dem Wunsch des Machterhalts. Infolgedessen ist er auch am Tag, als das Ergebnis verkündet worden ist, ähm, von dieser Befragung ist er, äh, äh, hat er seinen Rücktritt ange angekündigt. Ähm, diese diese Abstimmungen, die von oben angesetzt sind, sind tatsächlich missbrauchsanfällig. Und zwar, weil dann die Regierung die Frage formuliert, keine Alternativen mit zur Abstimmung stellt, die Fristen definiert meistens ziemlich kurz und eben auch die ganze Informationspolitik bestimmt. Und das, erstmal gibt es diese Möglichkeit in Deutschland überhaupt nicht, in den Bundesländern nicht. Und für die Bundesebene schlägt sowas auch. Ähm, eigentlich ernsthaft niemand vor, wir jedenfalls nicht, äh, sondern wir sagen, das Instrument gehört in die Hand der Bürgerinnen und Bürger, salopp gesagt, es muss ein Instrument von von unten, von unten sein. Mhm. Ähm, so, zur AfD, das hat tatsächlich verunsichert, aber da ist, ähm, äh, kann man den Blick jetzt schärfen, auch weil die AfD nachgelegt hat und mit einem eigenen Gesetzentwurf im Bundestag kundgetan hat, wie sie sich die direkte Demokratie auf Bundesebene äh, vorstellt. Und da lässt sich so mal summarum feststellen, die AfD denkt die direkte Demokratie in Frontstellung zum Parlamentarismus. Sie will mit der direkten Demokratie den Parlamentarismus, äh, Parlamentarismus an, angreifen. Äh, also da gibt es zum Beispiel die Vorstellung, dass... Ähm, wenn ein Gesetzentwurf im Parlament unterliegt, 10 Prozent der Abgeordneten eine Volksent ein Volksentscheid über diesen abgelehnten Gesetzentwurf ansetzen können sollen, das ist völlig absurd. Dann wird das Instrument zu einem Instrument der Opposition im Bundestag. Das kann es nicht sein und das ähm, und das soll es nicht sein. Und bei dem Slogan direkte Demokratie wie in der Schweiz und das hat die AfD auch untersetzt. Was das heißt, sollte man sehr, sehr hellhörig sein, weil der wesentliche Unterschied, außer dass wir viel weniger Praxis haben als in der Schweiz und so weiter, aber was die Regelwerke angeht, ist der wesentliche Unterschied, dass in der Schweiz Volksbegehren nicht daraufhin überprüft werden, ob sie Grund- und Minderheitenrechte antasten. Deshalb gibt es in der Schweiz eben Abstimmungen, Manarettverbot oder Ausländer raus, wenn sie straffällig geworden sind oder sowas. Das ist aber in allen 16 Bundesländern in Deutschland anders geregelt. Da werden Volksbegehren überprüft. Und die beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe, wären mit ganz großer Wahrscheinlichkeit in Deutschland überhaupt nicht zugelassen worden. Also wir setzen darauf... Dass es die sogenannte präventive Normenkontrolle gibt, also ein Volksbegehren, bevor eine Volksinitiative, bevor sie ins Volksbegehren geht, bevor die große Unterschriftensammlung losgeht, muss gegebenenfalls vom Verfassungsgericht überprüft werden können, ob Grund- und Minderheitenrechte antastbar sind. Das mhm. will die AfD nicht. Und da dürfen wir alle nach die geilen Trapsen hören.
0: Ja, noch ein letzter Punkt vielleicht, und zwar, also in repräsentativen Umfragen der letzten Jahre sagen immer mehr als zwei Drittel der Bevölkerung, dass sie für die Einführung bundesweiter Volksentscheide sind. Wir können auch noch ein Stücke zurückgehen ins Jahr 1990. Da gab es ja den sogenannten zentralen Runden Tisch. Der hat ja empfohlen, dieses Instrument einzuführen.
1: Oh, das war ein Hoffnungstisch damals, der zentrale Runde Tisch der DDR und äh, der hat ja in seiner ersten Sitzung schon, in seiner konstituierenden Sitzung, eine Arbeitsgruppe eingesetzt für die Erarbeitung einer Verfassung, für eine neue DDR, für eine DDR2. Ja. Ähm, und diese Arbeit ist auch geleistet worden, unglaublich, in einer unglaublich äh, dichten Zeit. Äh, und es ist genau so, wie du das jetzt angedeutet hast, es gab ganz selbstverständlich in dieser Verfassung einen Artikel, der, gefest, der festgelegt hat, dass es für die nationale Ebene, also für die ganze DDR, äh, die Möglichkeit von Volksbegehren und Volksentscheiden äh, geben sollte und diese Arbeitsgruppe hat äh, dann auch einstimmig, also mit den Stimmen der Union, die äh, bisher jedenfalls im Bundestag sich der Einführung von bundesweiten Volksentscheid verweigert hat, aber dieser Entwurf am zentralen Runden Tisch beziehungsweise ist von der Arbeitsgruppe ist äh, auch von der Union seinerzeit befürwortet worden. Leider ist äh, hat dieser ähm, Verfassungsentwurf dann in der Folge keine große Rolle mehr gespielt. Ähm, das ist auch von den Bürgerrechtlern heftig kritisiert worden. Er ist dann später nochmal untersetzt mit vielen Unterschriften in der Verfassungskommission, in der gemeinsamen Verfassungskommission, ähm, wo es darum gehen sollte, das Grundgesetz anzuschauen und was da zu ändern ist ist das, ist dieser Gesetzentwurf zwar nochmal erwähnt worden, aber er ist komplett, komplett untergegangen. Das ist auch eine Enttäuschung und da bei mir jedenfalls eine Enttäuschung, weil damit die ganz große Chance vertan worden ist, ja gemeinsam einen Edelstein der deutschen Einheit zu finden. Und das wäre für mich die Erarbeitung einer gesamtdeutschen Verfassung gewesen. Und dann, so war es ja auch versprochen, und mhm. dann eben eine Volksabstimmung darüber zu haben. Das hätte äh, identitätsstiftend für das Zusammenwachsen von Ost und West gesorgt. Ich, vielleicht, aber das ist natürlich im Reich der Spekulation, aber vielleicht hätten wir weniger Spannung zwischen Ost und West, wenn wir uns damals diesen Prozess gegönnt hätten, eben gemeinsam zu überlegen, wie soll diese Gesellschaft verfasst sein und welchen Platz sollen wir da in dieser Gesellschaft einnehmen.
0: Lass uns jetzt mal auf die Länderebene zu sprechen kommen. Dort wird die dreistufige Volksgesetzgebung aus Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid ja bereits seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert. Äh, erinnern wir uns nur an die Einführung eines Transparenzgesetzes in Hamburg, äh, das Votum gegen Massentierhaltung in Brandenburg oder das erfolgreiche und vom Omnibus für direkte Demokratie unterstützte Volksbegehren, Artenvielfalt in Bayern. Immerhin wurde dieses Jahr von mehr als 1,7 Millionen Menschen unterstützt und führte dazu, dass der Bayerische Landtag ein neues und besseres Naturschutzgesetz beschloss. Äh, klar, das waren jetzt natürlich positive Beispiele. Ähm, die Regelungen zur direkten Demokratie sind in den Bundesländern ja teilweise sehr unterschiedlich und es gibt auch noch viel Verbesserungsbedarf, ähm, gerade auch bezüglich von Unterschriftenhürden oder der Möglichkeit, online zu unterzeichnen.
1: Ja, die gibt es eigentlich laufend. Man kann fast sagen, äh Semper Reformanda ist. Es ist immer irgendwo Reformation, Reform. <lacht> es ist <immer> irgendwo Reform. <lacht> ähm, ähm, und mich begeistert das, weil das ist ein wunderschönes Beispiel, ähm, wie der Austausch zwischen den Ländern äh, wie Län wie, wie funktionieren kann, wie man voneinander lernen kann, wie man Erfahrungen im Umgang mit solchen Bürgerrechten gegenseitig zur Kenntnis nehmen kann. Wie man darauf achtet, was haben die einen ausprobiert und was sollten wir vielleicht jetzt einfach mal probieren. Da ist immer ein Austausch. Wir befördern das ja auch. Es gibt von mehr Demokratie aus die regelmäßig aufgelegten Rankings, wo wir die Länderregeln vergleichen. Das soll ja den Wettbewerb zwischen den Ländern auch anheizen, soll zeigen, wo läuft es gut und wo gibt es Kritik und was kann man eben tatsächlich voneinander lernen. Wir machen regelmäßig Volksbegehren, Bürgerbegehrensberichte, um dann auch zu gucken, wie entwickelt sich die Praxis. Das, was man fast pauschal feststellen kann, ist da, wo die Regeln weniger bürgerfreundlich sind, wo die Hürden zu hoch sind, wo es viel wo wo, man, wo bestimmte Themen nicht zugelassen sind. Dort ist auch die Praxis viel weniger lebendig als da, wo man gelassener die Regelwerke gestaltet äh, hat und wo man äh, das bürgerfreundlich, initiativenfreundlich äh, geregelt hat und auch dran bleibt, das weiter zu, zu entwickeln. Und so erleben wir gerade auf der Landesebene, dass wir heute tatsächlich, das war vor 15 Jahren noch nicht so deutlich, aber heute tatsächlich definierte Standards haben, die man nicht nur in Forderungspapieren von Mehr Demokratie oder vom Omnibus für direkte Demokratie ablesen kann, sondern die man heute in den Regelwerken ablesen kann. Also dass beispielsweise ähm, auf der Länderebene die Hälfte der Länder festgeschrieben haben, vor einem Volksentscheid muss es eine Abstimmungsbroschüre geben oder mhm. es muss eine Kostenerstattung geben für Initiativen. Das hat auch was zu tun mit sozialer Exklusion, also dass nicht nur die, die Geld haben, die Instrumente nutzen können, sondern auch die, die eben weniger haben. Dass die Fristen lang sind, dass man auf die freie Unterschriftensammlung setzt und die Leute nicht für eine Unterschrift aufs Amt zwingt. Dass es ein Recht für, auf Beratung für Initiativen gibt in formalen Fragen, damit sie nicht an irgendwelchem formalen Zeug scheitern müssen, sondern sich aufs Thema konzentrieren können. Das mhm. sind so Standards, die sich über die Jahre ähm, entwickelt haben und an denen sich heute... Reformen in den Ländern auch orientieren. Das ist tatsächlich ein, ja, das ist das ist, so stelle ich mir einfach auch, auch äh, Politik vor, und dass man, dass ein Landtag, der sowas beschließt, äh, auch später mal hingeht und nach fünf Jahren guckt, ja, was ist daraus geworden und hat sich das bewährt oder nicht und hoffentlich den politischen Willen mitbringt, dann äh, nachzujustieren. Wenn man jetzt konkret drauf guckt, dann glaube ich, wird zunehmend das Thema der Digitalisierung eine Rolle, eine Rolle spielen. Wir haben in Bremen beispielsweise, kann man jetzt schon auf Landesebene ähm, Volksinitiativen online unterzeichnen. Schleswig-Holstein ist da dran, das äh, zu lösen, aber nur für Volksinitiativen. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, warum denn das? Warum nicht gleich für Volksbegehren? Das ist etwas, was zum Beispiel auch in Brandenburg derzeit diskutiert wird. Also da scheint sich etwas zu ähm, zu entwickeln und mhm. ähm, ja also das da es immer wieder das ist mal in dem einen Jahr wird das und dann so langsam entwickelt sich das das ist ist interessant insgesamt vielleicht noch um das abzuschließen das das Kapitel setzen die ganzen Regelwerke darauf dass ähm, Frontenbildung zwischen beispielsweise auf der kommunalen Ebene zwischen Initiativen und dem Gemeinde, dem Stadtrat, dem Kreistag möglichst vermieden werden und die Verfahren durchlässiger werden. Also dass es immer wieder Gelegenheiten gibt äh, und Anlässe gibt, sich auszu auszutauschen, aufeinander zuzugehen und das Gespräch zu suchen. Mhm. Fand mustergültig ähm, ist das geregelt in dem... Einzigen Gesetz für direkte Demokratie auf kommunaler Ebene, das wir in Deutschland haben, sonst steht es in den Kommunalverfassungen. Das ist in Thüringen. Das ist Gesetz geht zurück auf ein ähm, auf ein Volksbegehren, das äh, mehr Demokratie in Partnerschaft mit noch 20 anderen Organisationen äh, durchgezogen durchgezogen hat. Da kann man, das ist laut dem Ranking, dem Vergleich der Länder äh, auf Position 1, Derzeit unter den Bundesländern und da kann man ablesen, wie dialogorientiert man heute solche Regelwerke gestalten
0: kann. Aber jetzt sei mal nicht so bescheiden, es ist ja praktisch unter deiner Federführung auch passiert, ne? Du kommst ja aus Thüringen.
1: Stimmt, ich bin Thüringer. Ja, <lacht> genau. ja aber es ist nicht alleine mein Werk, mhm. sondern. Ähm, ich war zwar Vertrauensperson bei dem Volksbegehren, aber und das muss man, wenn man das anspricht, natürlich dazu sagen, es gab in Thüringen ein ganz, ganz starkes Bündnis eben mit den 20 Organisationen und für das Volksbegehren, wir hatten ja vorher auch schon eins, wo wir die, Kommuna, die, die Landesebene versucht haben zu reformieren, was auch zum Teil gelungen ist. Aber es waren jedes Mal ungefähr 2.000 Menschen ehrenamtlich aktiv und das so über einen Zeitraum von, von vier Monaten. Das war die Zeit, in der wir dann die Unterschriften zu sammeln, zu sammeln hatten, nämlich 10 Prozent aller Stimmberechtigten, eine ausgesprochen hohe,
0: hohe Hürde. Zu den Kernforderungen von Mehrdemokratie gehört ja auch das fakultative Referendum, also ein verbindliches Vetorecht gegen politische Entscheidungen. In der Schweiz wird es bereits seit über 150 Jahren praktiziert. Dort treten vom Parlament beschlossene Gesetze erst nach 100 Tagen in Kraft. Und das aus gutem Grund, denn in diesem Zeitraum können die Bürgerinnen und Bürger per Unterschriftensammlung eine Volksabstimmung herbeiführen, ob ein Gesetz in Kraft treten darf oder nicht. In Deutschland besteht immerhin auf der Kommunalebene die Möglichkeit, per Bürgerentscheid Beschlüsse von Gemeinderäten rückgängig zu machen. Auf der Länderebene dagegen ist ein fakultatives Referendum nur in Bremen und Hamburg in Ausnahmefällen möglich. Ähm, sollte diese direktdemokratische Praxis nicht viel mehr ausgebaut und auch auf der Bundesebene eingeführt werden, das könnte doch auch dazu beitragen, dass die Parlamentarier neue Gesetze mit mehr Umsicht erarbeiten. Auch Lobbyisten hätten es wohl ja, viel schwieriger, denn es ist ja bekannt, dass Konzernlobbyisten nicht nur Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen, sondern auch direkt daran mitschreiben das würde sich bestimmt ändern, wenn der Politik bewusst ist, dass die Bevölkerung immer das letzte Wort hat und auch Gesetze wieder zurücknehmen kann. Wie siehst du das, Ralf-Uwe?
1: In der Tat, das fakultative Referendum. Ich habe das eben bei den, bei, den, äh, bei den Überlegungen, in welche Richtung entwickelt sich direkte Demokratie, gar nicht erwähnt. Vielen Dank für die Steilvorlage, weil das ist eines der interessantesten Felder, die wir derzeit bei der Entwicklung der direkten Demokratie in Deutschland ausmachen können. Und das ist nicht, nur, nicht mehr nur im visionären Raum oder in, äh, allein auf unseren Forderungslisten, sondern es gibt aus der Politik konkrete Vorschläge, das fakultative Referendum einzuführen. Und zwar, wer das zuerst gemacht hat, äh, und zwar lupenrein nach dem Schweizer Vorbild, wie eben skizziert, also dass Gesetze eben erst nach 100 Tagen in Kraft treten, und die, die Bürger in der Zeit die Möglichkeit haben, dann Unterschriften zu sammeln. Kommen die zusammen, kommt es dann zum Volksentscheid darüber, ob das Gesetz in Kraft treten soll. Diesen Vorschlag hat in Thüringen der damalige CDU- und Fraktionschef Mike Moring gemacht. Okay. Und zwar aus dem Erleben heraus, dass zum ersten Mal ähm, seit ähm, der Konstituierung des Thüringer Landtags nach der Friedlichen Revolution äh, die CDU in der Opposition sitzt und dann wahrgenommen hat, dass ja, sie das, ja, auf, sozusagen dass den parlamentarischen Betrieb von der anderen Seite wahrgenommen, wahrgenommen hat. Und das, glaube ich, hat die CDU angestachelt, darüber nachzudenken, welche Korrekturmöglichkeiten kann es geben. Und das hier nun ist ja das schärfste Schwert, dass man Bürgerinnen und Bürgern für die Kontrolle von Parlament und Regierung in die Hand geben geben kann, ich zitiere mal den Mike Mohring, weil, also, der hat im Landtag bei der Einbringung seines eigenen Gesetzentwurfs gesagt, wenn der Bürger künftig bei Gesetzen des Landtags das letzte Wort hat, dann zwingt es den politischen Betrieb nahezu unumgänglich dazu, mit mehr Sorgfalt, mit mehr Kommunikation, mit mehr Nachfrage, mit mehr Zeit die Gesetze auf den Weg zu bringen. Und das ist, die, das ist das, was er da ausgedrückt hat, ist die perspektivische Wirkung äh, des fakultativen Referendums. Übrigens, der Begriff ist ja, ist ja ein bisschen sperrig, kommt eben aus der, aus der Schweiz, ist in der Schweiz das älteste Instrument, mhm. ähm, das es dort seit fast 150 Jahren gibt, mit der Wirkung, dass wir heute eben in der Schweiz eine Konsensregierung haben, das hat mit diesem fakultativen Referendum zu tun, weil dieses Instrument in der Anfangszeit über Jahrzehnte von der Opposition zunächst genutzt worden ist und man genau das vermeiden wollte, dass die direkte Demokratie eben genutzt wird, um Regierungshandeln dauernd auszubremsen. Und deshalb hat man dann gesagt, wir machen das mit der Regierungsbildung einfach äh, anders. Aber wir schaffen dieses Instrument äh, nicht mehr ab. Und äh, tatsächlich stellen wir in der Schweiz eben diese Wirkung, die Mike Moring hier prophezeit hat im Thüringer Landtag, die stellen wir dort eben auch fest. Die das die, die Schweizer Parlamente, wir haben das Inst Instrument ja auf allen politischen Ebenen, lassen sich mehr Zeit, sind sorgfältiger, sogenannte es gibt da das sogenannte Genehmlassungsvernehmlassungsverfahren, äh, also Anhörung von Bürgerinnen und Bürgern und deren deren Interessen. In Thüringen ist es seit 2016 nicht weiter. Seit, ja, seit 2016 nicht weiter gegangen. Das liegt noch auf dem ähm, Verhandlungstisch. Ähm, jetzt haben wir in Thüringen eine Minderheitsregierung. Könnte sein, dass das gute Bedingungen sind, dass man stärker interfraktionell arbeitet und dann auch zueinander kommt? Rot-Rot-Grün will die Hürden für Volksbegehren senken, die CDU will das fakultative Referendum. Daraus würde eine richtig runde ähm, Volksbegehrensreform die Schule machen könnte für andere Länder.
0: Ja. Äh,
1: Hoffnung gibt es auch in Sachsen. Dort hat äh, der Ministerpräsident in, noch im Wahlkampf vor den äh, Landtagswahlen, äh, Kretschmer hat einen hat genau denselben Vorschlag gemacht wie Mike Mohring. Und er hat einen wunderschönen Titel gefunden für dieses fakultative Referendum, nämlich den Volkseinwand. Mhm. Und das beschreibt eigentlich ja, was das Instrument, äh, was das Instrument ausmacht. Und in Sachsen ist es sogar so, dass wie in Thüringen, ähm, in ähnliche Konstellationen herrscht. Dort haben wir mittlerweile die höchste Volksbegehrenshürde in ganz Deutschland. Die Hürde äh, liegt zwischen 13 und 14 Prozent, uneinnehmbar. Und äh, äh, da gibt es Bestrebungen von äh, SPD, Grünen, Linken, diese Hürde zu senken. Und jetzt kommt die CDU eben mit dem fakultativen Referendum, die sich vorher für diese Volksbegehrensreform nicht so wahnsinnig erwärmt hat. Und das jetzt zusammenzubringen, das jedenfalls sieht der Koalitionsvertrag vor. Also es könnte sein, mal gucken, wer schneller ist, dass äh, in Thüringen und Sachsen für die gesamte Entwicklung der direkten Demokratie in Deutschland eben ein Modell gefunden wird und tatsächlich Verfassungsgeschichte geschrieben wird, äh, wie damals am zentralen Rundentisch der, der DDR, nur dass das dann hoffentlich auch gesetzt wird. Es würde die äh, direkte Demokratie vervollständigen, ähnlich wie in der Schweiz, weil wir haben in der Schweiz sehr ausgeprägt eben dieses fakultative Referendum und das Initiativrecht, also dass man als Bevölkerung selber Gesetzentwürfe schreibt, nicht nur die Gesetzentwürfe des Landtags kassieren kann, und das gibt es eben in Deutschland derzeit noch nirgendwo, in keinem Bundesland, äh, auf, wir kennen das auf kommunaler Ebene, dass man Gemeinderatsbeschlüsse zurückholen kann, aber eben nicht, ähm, aber eben nicht diese Möglichkeit des, des Volks. Des Volkseinwandels, das würde uns also ein deutliches Stück voranbringen und die politische Kultur
0: entwickeln. Aber du hast ja auch angesprochen die Gesetzesinitiative in Thüringen. Und äh, ein Problem ist ja, dass dort sogenannte Themenausschlüsse äh, vorgesehen sind und insbesondere der Finanzvorbehalt. Wenn man es jetzt sich so anschaut, dann sind ja solche Einschränkungen äh, praktisch äh, oder führen solche Einschränkungen ja praktisch dazu, dass das Instrument an sich wirkungslos wäre, ähm, weil sämtliche verabschiedeten Gesetze ähm, die eine wesentliche finanzielle Auswirkung auf den Haushalt haben, wären dann tabu. Also insofern, da muss man sicherlich noch sehr nachbessern. Und auch, das gilt ja auch für die bundesweite Volksabstimmung, also dass dieser Themenausschluss auf jeden Fall vermieden werden muss. Ne?
1: Wenn es in Thüringen tatsächlich zu einer Reform kommt, jetzt während der Zeit der Minderheitsregierung, dann muss man das Finanztabu abschaffen oder mindestens liberalisieren. Thürings, Thüringen hat äh, das härteste Finanztabu unter allen Bundesländern. Wir haben... Ganz gute Regeln in Bayern, in Berlin, auch in Sachsen. Aber ansonsten ist das ein Problem, das wir fast überall bei der direkten Demokratie in Deutschland, jedenfalls auf Landesebene, haben. Da steckt ein Misstrauen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern drin und auch der Vorwurf, wenn man über Geld abstimmt, würden sich die, die Menschen dann selbst bedienen und den Staat eben zum Selbstbedienungsladen machen. Und das ist aber äh, überhaupt nicht gedeckt durch die Erfahrung, die wir beispielsweise in der Schweiz damit haben, dass die Menschen auch über Finanzen abstimmen. Man hat das verglichen, weil es gibt unterschiedliche Regeln in den Kantonen. Bei den einen darf man mehr über Finanzen abstimmen, bei anderen weniger. Und so kann man das sehr, sehr gut untersuchen. Und die Ergebnisse sind eindeutig. Da, wo die Menschen auch über Geld abstimmen, gibt es drei Wirkungen, die Ausgaben der öffentlichen Hand gehen zurück, also die Menschen sind ausgesprochen sparsam im Umgang mit öffentlichen Mitteln. Das zweite ja. ist, die Schuldenaufnahme geht zurück, also sie wollen den nachfolgenden Generationen diese Last nicht aufbürgen. Und das dritte ist, sogar die Steuerhinterziehung geht zurück, weil eben das Bewusstsein wächst, dass wir es hier mit dem... Mit, mit unser aller Geld äh, zu tun haben, mit dem wir dann mhm. Gesellschaft zu gestalten haben. Also es gibt überhaupt keinen Grund für dieses in Deutschland ausgeprägte Misstrauen, weil am Ende, das müssen wir uns klar machen, zahlen wir als Bürgerinnen und Bürger ausnahmslos jede Zeche. Und dass wir dann über Finanzen nicht mit abstimmen dürfen, das ist einfach nicht hinnehmbar. Was klar ist, da sind sich alle einig, Volksabstimmung über den Haushalt im Ganzen, den sollte es nicht geben. Das deckt sich auch mit unseren Vorschlägen.
0: Ja, lieber Ralf-Uwe, abschließend möchte ich noch über ein Herzensprojekt von dir zu sprechen kommen, das Baumkreuz. Äh, einigen Hörerinnen und Hörern wird das jetzt nicht so viel sagen und deswegen will ich noch ein paar Worte dazu verlieren. Diese Aktion wurde kurz nach dem Mauerfall am ehemaligen Grenz- bzw. Todesstreifen zwischen Thüringen und Hessen bei der Ortschaft Ifter ins Leben gerufen. Seit 1990 treffen sich dort jedes Jahr Menschen aus ganz Deutschland, um Bäume zu pflanzen und zu pflegen. Und mittlerweile gibt es immerhin schon über 1000 davon. Zu den Mitinitiatoren gehört neben dir auch Johannes Stüttgen, Mitbegründer des Omnibus für direkte Demokratie und Meisterschüler von Josef Beuys. Aus Sicht des Omnibus ist das Baumkreuz eine Art Staatsskulptur für eine Ost- und Westverbindende Allee zwischen Kassel und Eisenach. Demnach knüpft es an den erweiterten Kunstbegriff von Josef Beuys an, den dieser mit seiner Skulptur 7000 Eichen verbunden hat, die er 1982 auf der Dokumenta 7 in Kassel der Öffentlichkeit vorstellte. Und im vergangenen Jahr haben wir auf der Kreuzburg im Wartburgkreis in Thüringen ja gemeinsam das 30-jährige Jubiläum des Baumkreuzes gefeiert. Und da stellt sich mir die Frage, ja, was verbindest du mit dieser Aktion? Wofür steht diese aus deiner Sicht? Und äh, was hat sie mit der direkten Demokratie zu tun?
1: Gepflanzt haben wir im Niemandsland, also in eine Grenzsituation, auf dem Grenzstreifen. Und Anfang der 90er Jahre war die Denkrichtung nach dem Mauerfall eine Denkrichtung, wo wir vom Osten aus ganz massiv in Richtung Westen gedacht haben und den Westen als Modell angesehen haben. Ganz simpel gab es einfach Menschen, die gesagt haben, ja, jetzt, wir wollen auch so leben. Mhm. Ähm, und, äh, und andererseits hat der Westen ähm, eben auf den Osten geguckt und hat gesagt, jetzt haben wir die Chance, unseren Lebens-, unseren Wirtschaftsstil auf den Osten ähm, zu übertragen. Und diese Entscheidung, bei der ursprünglichen Idee einer Ost-West verbindenden Allee, nicht einfach in Kassel den ersten Baum in die Erde zu setzen und dann in Eisenach den letzten, mhm. sind wir eben darauf gekommen zu sagen, nein, wir müssen in die Mitte gehen. Ähm, äh, das ist zufällig auch die Mitte Deutschlands. Wir müssen dahin gehen, wo die Denkrichtung unterbrochen wird, die Blickrichtung unterbrochen wird, nämlich wir gehen in die Mitte, wir gehen genau in diese Grenzsituation. Mhm. Und ähm, und da ist deutlich geworden, dass, damit wir an eine Nullsituation kommen, auch die Dinge neu zu denken, neu zu überlegen und diese Stunde Null, die es ja 89 gegeben hat, eben auch kreativ zu nutzen in der Überlegung, wie wie ist diese Gesellschaft zu gestalten, gemeinsam Ost und West eben an die Arbeit zu gehen und nicht einfach im Osten darauf zu warten, dass der Westen kommt und dann dieses Land in Ordnung äh, bringt, oder der Westen mit diesem Anspruch auf den Osten zugeht, das war uns viel zu wenig. Wir wollten auch ausdrücken, dass mit dem Mauerfall eben nicht eingelöst ist, wofür, wofür wir vom Osten aus gekämpft haben mit der Friedlichen Revolution, weil da ging es ums tägliche Brot der Demokratie. Es ging um Selbstbestimmung, Mitbestimmung. Es ging natürlich um freie und geheime Wahlen, aber es ging auch um die direkte Demokratie. Und das, was was wir am Baumkreuz immer wieder ähm, reflektieren, ist, was meint es eigentlich, wenn wir sagen, wir, haben, wir sind jetzt frei. Das war ja das, was nach dem Mauerfall die Menschen auch empfunden haben. Wir sind jetzt frei, wir sind frei gelassen. Ja. Aber erschöpft sich diese Freiheit dann in der Konsumfreiheit, nach der wir uns natürlich gesehnt haben, oder nach der Reisefreiheit, nach der wir uns noch viel, viel mehr gesehnt haben, oder ist Freiheit eigentlich viel mehr, nämlich die Möglichkeit, die Bedingungen, unter die uns unsere Gesellschaft stellt, selbst mit beeinflussen zu können? Und das ist eigentlich für mich jedenfalls, ist das immer wieder der Kern, um den es sich auch bei dem, bei dem Baumkreuz rangt. Mhm. Ähm, nämlich, dass wir wirklich frei nur in dem Maße sind, in dem wir eben diese Gesellschaft, die uns von der Geburt bis zum Tod eben unter bestimmte Bedingungen stellt, welche Möglichkeiten haben wir, diese Bedingungen gemeinsam zu verabreden. Darum muss es gehen. Und mhm. äh, das ist der, der Zusammenhang für das Baumkreuz.
0: Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, äh, es ist natürlich top aktuell, denn ich meine Bäume pflanzen, äh, das macht ja mittlerweile jeder. Letztes Mal habe ich einen Podcast mit Gerd Schuster äh, zu dem Thema ökologische Krise gemacht. Und das ist sozusagen jetzt, Unsere aller Aufgabe ist, dazu beizutragen, dass wir mehr für Natur, Tier und Mensch tun, was, die, was das Überleben in der Zukunft angeht. Ganz richtig,
1: natürlich. Also es hat ja Josef Beuys seinerzeit schon gesagt, wir dürfen nie wieder aufhören, Bäume zu pflanzen. Auch das gehört natürlich zu diesem Bild des Baumkreuzes. In diese Grenzsituation zu gehen und dann in beide Richtungen nach Ost und nach West weiter zu pflanzen, weil beide Richtungen haben es nötig, ähm, darüber nachzudenken, ähm, was richten sie eigentlich an? Mhm. Ähm, und äh, das äh, Problem des Klimawandels, das du ansprichst, bringt das ja auf den Punkt auch, ähm, dass wir unser Tun und Lassen natürlich zu reflektieren haben. Insofern war die Pflanzung als Allee nicht nur auf dem auf dem Grenzstreifen, sondern auch entlang der Straße natürlich immer wieder auch ein Stachel, weil wir uns ganz viele Diskussionen aufgezogen haben. Die Straße ist zum Rasen da äh, mhm. und äh, die Bäume stehen da natürlich viel zu schnell am Straßenrand und sind gefährlich ähm, für die, die sich auf der Straße da bewegen. Das ist unterbunden. Wir können keine Alleebäume mehr an die Straße setzen, außer hinter Leitplanken. Da gibt es eine Verordnung, die das verunmöglicht für... Für, für Bundesstraßen. Aber trotzdem hat sich das nicht aufgelöst. Weil Und das ist für mich einer der, äh, der, ja, der bewegendsten Sätze eigentlich, der mich nicht wieder losgelassen hat. Ähm, der ist von einem unserer Mitstreiter, von Norbert Scholz, der von Anfang an dabei ist, der hat gesagt, jetzt, wo wir die Bäume miteinander gepflanzt haben, sind wir auch gemeinsam dafür verantwortlich, dass sie alt werden können. Und das ist für mich wieder die Klammer in, diese, in den Klimawandel hinein, die Verantwortung, die uns verbindet, äh, zu schauen, was eben aus uns wird und welche, welche äh, Situationen hinterlassen wir denen, die nach uns kommen.
0: Sehr schön. Das könnte man glatt als Schlusswort jetzt durchgehen lassen, denn wir sind ja schon sehr lange unterwegs gemeinsam hier in dem Podcast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir noch über ein anderes Thema demnächst mal sprechen. Aber bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute, Ralf-Uwe.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir uns dann am ersten Samstag im November, wie jedes Jahr, am Baumkreuz treffen. Dann können wir dieses Gespräch dann auch äh, fortführen. Ich bin jedenfalls froh, ja. dass wir uns heute die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Charlie.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast, des Omnibus für direkte Demokratie. Machen Sie es gut.